0: 周杰伦说要听妈妈的话。哎呦，阿母哥，爱听老师话。可是老师说长大后要听老板的话。不管是谁，都要听医生的话。嗨，大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛。今天呢，我要跟很多这个有鼻子过敏的朋友来讨论这个过敏性鼻炎的问题。现在这个季节真的就是好发过敏性鼻炎哦，相当啊这个盛行的一个季节。所以呢，今天这集你一定要仔细的听。我们为大家邀请到的来宾是新店慈济医院耳鼻喉科的徐英杰徐医师，徐医师好
1: 。Hello， 各位听众，主持人大家好
0: ，我是台北慈济耳鼻喉科徐英杰医师。是，我知道许医师哦，其实呃，在这个过敏性鼻炎方面蛮有研究的。我先请教一下，有的时候啊，这个有过敏性鼻炎的人，像我们家的那个小佳琪啊，小佳慈，对不起，我们家的那个气质佳慈，每天早上起来就是特别容易。擤鼻涕哦，那我想要请教一下，就是呃，这个过敏性鼻炎的症状，它会不会随着它的年龄渐长，然后它就越来越轻，甚至于就说它可以自然痊愈呢？有自然痊愈的机会吗
1: ？呃，一般来说，我们呃年纪的话，大大约百分之八十的患者都是在二十岁之前有、嗯、就
0: 就有症状，就就
1: 有症状了、嗯。那但是但是确实，我们是会随着时间有一些患者他的过敏的程。程度会慢慢、慢、慢慢的症状会越来越少。哦，所以相信大家都有听过说，哎，我小时候过敏很厉害，可是我长大突然就好了。但这其实不是说你的过敏的体质完全消失，只是说，哎，你的身体比较习惯了这些过敏源，所以并不会你一碰到这些过敏源症状就发出来。因为过敏本身其实是一个体质，是基因
0: 种在我们身上的、嗯。好，这个体质还在，那我就要问一下了，那这个过敏的症状会不会跑啊？比方说，本来小时候是鼻子过敏。长大了会变成眼睛过敏，或者是异味性皮肤炎？会不会这个过敏的症状哦，随着你的年龄增加，甚至于说过了一个青春期，过了一个更年期，荷尔蒙产生变化之后？过敏的地方就不一样了
1: 呢。呃，一般来说，我们都我在整间都跟病人开玩笑说，我们这个过敏有三宝哦，三拿,<笑><笑><對><笑><笑>拿三宝气喘拿三宝对气喘没错，然后再一个是异位性皮肤炎，嗯，然后一个是鼻过敏，嗯、所以像你们没有算眼睛啊，应该有四宝啊、呃，因为眼睛其实算在眼睛痒这个其实是算在跟鼻过敏连在一起的哦，所以过敏性结膜炎
0: 跟常常鼻炎是连带的常常對，对对,
1: 對是连带的，所以常常会有人哎、欸、天气一变，像这几天。突然，哎、欸，小犬要来了，突然变湿了，那大家鼻子突然就发警报，开始觉得眼睛也很痒，所以这常常是连在一起的，
0: 跟湿度有关系啊，是跟湿度有关系，那所以下雨天特别容易好发，下雨天特
1: 别容易。我还以为
0: 说，哎、欸，这个天气是跟季节的温度有变化，
1: 会，所以其实温度跟湿度都会有。那湿度的部分，主要是因为我们湿度一高，因为其实在台湾最常见的过敏源是尘螨，是尘螨，没错、嗯，那尘。螨在什么样的环境下可以生长得很好？第一个很潮湿的,的，嗯，然后温暖的哦，所以基本上的话，我们湿度一高，这个尘螨它就会快速的繁殖。所以为什么湿度一高的时候鼻子是比较容易会不舒
0: 服的？你刚才讲说温暖，我就在想說，说那冬天是不是就好多了？冬天天气冷了、啊，但是温差，很多人不是对特别很冷或是特别很热，它
1: 是对一个温度的改变特别的敏感。所以为什么我们常常会在换季的时候，哎、哦欸，这个鼻子的症状、过敏症状就变得比较明显。
0: 哦，所以换季，比方说是现在是进入了秋天，就会开始秋往冬，然后呃夏天、春天中间的这个对，没错。哦，春天我一直以为是花粉的关系，也
1: 会。只是在台湾，真正对于花粉比较敏感的病人并没有这么多、嗯，这个反而是在欧美或者是说在日本的时候，其实对花
0: 粉过敏的人相对来说就就比较多。这个讲到这个，我就自己有个印象，就是我周边的亲人哦<咳>，像我姐姐以前在台湾时候，她也没有什么。么太严重的过敏，可是到美国就花粉热了，而且还不是一到美国，是隔了一几年以后开始。那我老公也说，他当初在美国读书的时候也是哇，很厉害。对，對對對为什么到美国以后，难道体质改变了吗？而且不是第一时间就改变呢、啊？呃，因为
1: 在台湾，第一个是你可能没有接触到这些，因为其实会有花粉的地方，跟他国家的植栽是有关系的，所以
0: 是要看特地的花种。对，没错、
1: 嗯。那所以像一开始我们第一次遇到过敏源的时候。其实并不会有很明显的反应。第一次遇到过敏源的时候，是让我们的身体接触认识了这个过敏源。那下一次、第二次、第三次在接触的时候，哎，这个身体想到了以前的记忆，所以才释放出更多的就是这个抗体，让我们呃肥大细胞去放出非常多抗组织胺。所以为什么第一次的时候不会有症状？到后面越接触越刺激的时候，症状才会一下爆发出来。什么是肥大细胞？肥大细胞是我们身体里面一个负责过敏的细。胞。它在哪里？呃，在在我们的血液里面。哦哦，是是是，我在
0: 想肥大是不是致肥也是有它的这个<笑>这个造的孽这样子？没有没有没有，跟致肥没有关系，跟没有关系。它就是就是控制这个抗组织胺的这个。对，它
1: 被刺激之后，就肥大细胞上面接到了这个过敏原之后、嗯，那会肥大细胞会放出非常多的化学因子。那里面大家知道最常听到就是这个组织胺、嗯，所以这个组织胺被释放出来。就是哎。<音>之后就会作用到身体的每个地方，哦，所以为什么会有一些鼻塞啊、眼睛痒啊这些症状？那呃，这也是为什么我们药物最常用的就是抗组织胺
0: 。对我这个过敏药好像几乎人人你在药房都可以买个抗组织胺来稍微克制一下啊。那刚才我们归结了，就说可能导致你过敏发作包，包括季节变换，包括温度，包括了尘螨啊。那我接着再问一下，过去我们对于食物这件事情，我们都认为说是皮肤过。敏哦，才会跟食物有关。鼻子过敏跟食物有没有关系？比
1: 较少，临床上比较少见
0: 。临床上比较少见，对对,對，临床上比较少見。那像这种过敏性鼻炎呢、哦，他们在临床上的症状主要是什么？嗯、就是擤鼻涕吗？哦，其实鼻过敏的症状真的是蛮
1: 多元的哦、嗯。比如说我们常见的鼻塞、鼻塞、流鼻水、嗯，打喷嚏。哦，那刚刚就是说，呃，主持人提到像眼睛痒，那还有一个其实很常见的是我们讲的鼻涕倒流。哦，其实这个都是过敏的症状之一、嗯。那大家不要想说，哎、欸，那我是不是要上面我刚刚讲的这五六种症状都有才算是过敏？其实没有。所以不是每一个人都会这样子啊。不会，有些病人他可能就是单纯就是哎、欸，一直觉得喉咙有痰。早上哦，你还有没有听到他说在家说上、oh, ，<咳> oh, 我现在就是这样，<咳><咳>就是清老痰的声音，哦，这就是我们讲鼻涕倒流， oh, oh, oh. 那这其实本来就是过敏的症状之一，
0: 所以这不是感冒尾巴，我一直以为这是感冒的尾巴，
1: <咳>其实感冒尾巴也会。啊、对对对，所以是看维持的时间有多久
0: 。是，所以之前就有医生跟我跟我提醒说，哎，你可能有口呼吸的问题哦。我说没有，我鼻子还好啊，我只有眼睛痒。所以眼睛痒哦，这个过敏性结膜炎，它也可能就是鼻子过敏了。是
1: 没错，只是说你的症状可能比较轻微，那诶
0: ，只有以眼睛痒来表现这样子。嗯，好，那这个临床上的这些症状，一天当中发作的时刻，除了像我们印象中就是早上起来哦，鼻涕之直一直。行啊，做了好多的馄饨，可以煮好多碗呢、哦<笑>。那这种这种时间以外，还有没有什么时间是特别容易鼻子出现状况？好，
1: 但最常见的有症状影响到的，大概就是两个时段，一个话就是一早。嗯、一大早，一大早的时候，常常一大早起来的时候，哎、欸，可能一醒来还没有起床，躺在床上就得鼻子塞，然后起来就一直打喷嚏。嗯，我那一直做馄饨。那第二个常见就是说会受影响到症状，让病人注意到说，哎、欸，我。鼻子不太对劲，嗯，是晚上，哦、呃，特别是睡觉的时候，睡前的一段时间，对，没错，因为、嗯、为什么？是因为温度吗？嗯、呃，我们躺着的时候，其实鼻黏膜会比较肿胀，哦、呃，所以为什么躺着的时候，通常病患特别容易会感受到鼻塞，那鼻塞就睡不好。哦，所以病人常常睡觉的，呃，我们讲睡觉的形式会是什么？他常躺右边塞右边，躺左边塞左边，那怎么办？坐着睡吗？就会翻来翻去，可能会哎、欸，可能翻个二三十分钟之后才睡着。哦，所以晚上其实是很长。呃，病人终于愿意，就是说开始治疗，跑来医院或者跑来诊所看医生，其实大部分都是因为开始影响到睡觉
0: 。是，那这个过敏性鼻炎它一定会打鼾，会有呃睡
1: 眠呼吸中止症呢？呃，应该是说鼻塞本身确实是会造成患者有打鼾的问题。嗯，但是我们知道打鼾并不等于呼吸中止症。嗯，好、哦，我们这再要讲一下，这呼吸中止症其实它是表。表示患者有打鼾，再加上睡觉中间有
0: 缺氧。嗯哦、但是、欸、那有的时候他们那个打鼾是这样，突然间哦，本来都很平稳的鼾、哦哦，然后突然间“更、嗯、更这样一下，那那种是不是就是睡眠呼吸终止了
1: ？呃，真正呃终止的时候，其实反而没有声音的。哦，是没有声音的。对，所以如果说嗯、呃，你在家观察到你的伴侣是。<笑>突然完全没有声音，静止的时候，在静止的时间期就是我们呼吸道完全关起来的时候。Oh. 这时候就是真的是缺氧，因为完全没有空气进去。哦、oh, ，我还以为说是，呼呼呼然后。这种、这种、这种反而没关系<笑>。呃，应该是说，我们如果你有听到他的打呼的声音是比较不规律的，或是有注意到像我刚刚说的，就是真的有明确，我中间有观察到完全不呼吸的状况，那这真的就是会建议要做
0: 睡眠检查来排除是不是有缺氧的问题。嗯，好，那这个过敏性呃鼻炎呢，我们同样都是大部分症状就是打喷嚏啊、鼻塞啊、流鼻水啊，啊,啊，那跟感冒怎么区分？因为感冒也是会这样子啊。那我怎么来判断？我每一次最看到我们家那些过敏儿最最头痛的问题就是，我到底是感冒了，我还是过敏了？我要不要先吃两颗试试？是，嗯，就是说，如
1: 果是感冒的话，其实不只是鼻子的症状，因为我们感冒本对感冒本身是一个上呼吸道感染嘛，嗯，所以它通常还会合并一些，比如。说。说喉咙啊不舒服，或是哎、欸、有一点点咳嗽，嗯、那当然更明显。如果发烧了，你一定就知道这其实就是一个感冒。嗯、那另外一个就是说，呃，它维持的时间，维持的时间、哦、是，如果说哎、欸，我们一般正常的时候，我们的感冒如果说是病毒感染的话，一般哎、欸，好好休息加上一些呃支持性的药物，其实大部分病人可能三五天内这些症状就会完全消失、嗯。哦，但是如果说你我们刚前面提到这些鼻子的症状，哎、欸，你观察了已经维持了，比如说哎、欸、两个礼拜，甚至一个月以上，哦，都完全没有消失。那这时候其实我们不应该想感冒，我们应该反而要想别的诊断，比如说它真的是过敏很厉害，或者是说其实是鼻窦炎的问题
0: 。哦，哎、欸，问一下，过敏性鼻炎它会变鼻窦炎吗？有这个机会吗？呃、有机会
1: ，但不代表说你鼻过敏就一定会变成鼻窦炎、哦。为什么？因为鼻窦炎本身是一个呃很多原因造成的，鼻过敏只是其中之
0: 一。所以过敏而不用担心、嗯、哦，好不好？好，所以你先不要把这个呃鼻子过敏啊跟这个鼻窦炎想到一个绝对的连结，是哦。但是你出现了这个过敏的症状，是一定要控制的。是，没错
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 今天现场为大家请到的呢是耳鼻喉科的医师哦、啊，新店慈济医院耳鼻喉科的许英杰许医师，在我们节目现场跟我们谈过敏性鼻炎的问题哦、啊。所以待会儿三十八分以后，如果听众朋友你有任何耳鼻喉科方面的问题，我都欢迎大家直接扣 i 进来来请教许医师哦、啊。另外不要忘了订阅一下我们的频道，我们是 i k i care 爱健康哦。你不要忘了点一下我们的这个订阅，然后帮我们按赞按小铃铛啊，帮我们推一下人气，谢谢大家。好，接下来呢我要。继续来跟这个许医师聊呃过敏性鼻炎的问题哦，这个如果说有过敏性鼻炎的症状，我是不是一定要做过敏原的检测，还是我就跟他就反正是有症状我就处理症状就好，我不要去检测了？
1: 好，就是说呃这个过敏原啊，我们其实真正造成我们鼻子敏感，我们大家可以分成呃三大类。哦、老哪三大类？那一大类就是我们真的验得出来的，就是说我们这过敏原检测其实也是检测让我们敏感的这些东西里面的一些蛋白质。嗯，好、嗯哦，所以像是我们讲的，就是说这个尘螨啊、嗯，一些动物的毛发、啊嗯哦，狗毛,毛、猫毛，对对对、嗯、灰尘这些其实是验得出来的，验、呃、得出来的。嗯，对。那第二类是呃，像我们呃，有时候我们听闻到某些人香水味，或者是说哎，装、欸、潢的甲醛。好、哦，那这些就让我们突然一走进去的时候，鼻子非常的不舒服。那这些其实它没有什么太明显的蛋白质，好、哦，我们讲这是比较像是鼻子的刺激因子，这些是非常难以检验的、嗯。那第三类就是我们刚刚前面有提到的，就是这个。温度跟湿度，这个基本上也没办法检验。我们没有办法藉由测过敏人测说，你对温度或者是湿度到多少可能会比较敏感。所以过敏人确实是可以检测到一部分，只是说因为台湾最常见的其实是尘螨嘛，对，所以有时候我们给小朋友做了抽血，验出来，哎、欸。告诉你，没错，是尘螨。对、嗯，但是有些家长他是真的想要比较明确的知道，说我到底对什么东西过敏，那可以，那可以顺便做一些是不是有对刚刚我们提到对食物的过敏，也可以顺便一起做检测。
0: 那现在做检测，你到底测多少种啊？我记得以前有人说一百多种都要测啊。那这这怎么测呢？这测量的方法是怎么测？抽血吗？还是说要在背后这样子一点点测？没<笑>可没有<笑>。对对对，我们现在就是做抽抽血检测。那只是
1: 说在呃鉴宝下面并没有办法检测这么多项自费啊。呃，看鉴宝下面是可以检测一部分，但是如果说有些爸妈或者说有些患者，他是想要检测很多项，其实我们在健检中心的时候，有时候你可以看到有他在。呃，检测品项就非常非常的多，这样子哦，大概
0: 上百项总是跑不掉嘛。对，没错。哇，那上百项你怎么记得住呢？你就算检测出来，你也不见得记得住我对什么过敏嘛。没错，没错。好，那另外就是检测的这个过敏源会不会随着我的年龄变呢、啊？因为像你知道，有的时候 baby 一出生，医院就问你，你要不要给他做个过敏源的检测？然后，哦、呃，到了有的人到了青少年时期又做，那会不会说他的这个呃对什么东西过敏也会随着年龄有所变化呢？会
1: ，因为其实也会啊，会会会。所以，呃，我们刚好提到，其实过敏本身是一个基因。遗传的体质，嗯，哦、嗯，那为什么同样遗传到这样的基因，有些人表现很严重，有些人表现还好？嗯、那兄弟姐妹都不一样、啊，就就都不一样、啊，这就是我们的基因型跟表现型。哦、那差别在哪？其实跟我们的环境是有关系的、嗯。所以在我们成长过程中，环境的不同，其实会导致你可能本来对某些东西是非常敏感的，但持续的哎、欸、低剂量的接触之后，有些人确实哎、欸、本来很敏感的，后面到后面长大就不太敏感了。这是不是就是煎敏？嗯治疗的一个做法、嗯、类似，所以为什么？哎，到。这几年一直都会有一些，我们讲就是有一些医师会倡导说，大家是要注意整洁，没错，但是不要太干净，让小朋友
0: 什么都没有接触到，因为其实，就是你完全隔绝过敏源，其实很难做到，对不对？你说尘满，你说我每天给他起床单，一方面台湾也没那么多大晴天，让你把这个整个被子都弄干，没错，没错，对不对？对然后所以反而是赞成说稍微有一点点
1: ，一点点，就是稍微有接触，因为有些有些呃有些人在成长过程中。那环境真是控制的非常非常非常嚴謹嚴謹非常严谨，好，非常严
0: 谨。除湿机，然后那个什么各式各样的,<笑>各各樣的空气滤、啊、清器、啊啊、空气
1: 清净机啊,啊，然后呃防尘螨的被套啊，家里基本上就是呃没有娃娃，没有地毯，没有窗帘，呃基本上容易会有一些过敏源的，基本上這是好还是不好啊？呃，我觉得呃在环境上确实我们可以认真的做一些努力、嗯，但是我们要知道就是说环境他总要
0: 出门的吧？对
1: 他总要出门。所以，我们不太可能做到完全隔绝过敏原，我们可以在我们有限的能做的范围内尽量做得好。那最常见其实就是我们的呃，我们居住睡觉的地方，因为这些东西是离我们的口鼻最靠近、呼吸道最靠近就是寝具的部分没错，所以寝具还有我们小朋友睡觉的时候要抱的安抚娃娃，要常常洗
0: 。臭被被要常常吸就对了啊<笑>。哦、那这个床板他怕热吗？我用热水洗吗？还是说我是呃日晒就可以把它杀死了
1: ？呃，是日晒是可
0: 以的，那基本上是要高温了。呃、哦，我看现在有很多那个除尘螨的吸尘器，是那种有用吗？<笑>可以把它都吸掉吗？呃，应该可以去除掉一
1: 部分尘螨，但是要全吸掉，基本上其实是蛮困难的。
0: 好，我接下来要问一个问题。我看威泽报道说，有过敏性鼻炎造成了鼻塞，小孩子常年要用口呼吸啊、哦，所以他的牙齿就会长得歪歪的，然后会。后道长不高是真的，临床上有这样的情况吗？是我们
1: 在一九七零年的时候，有一个矫正醫科医师呃有做过一个这样的实验，他把一群正在呃发育的小猴子，然后把它抓来、嗯。猴子不是人呢、啊，不是人，不是人做、嗯、做人这太残忍了。对对对,對，嗯嗯嗯、那这是把这些小猴子，他把他鼻子全部都贴起来，让他没有办法从、嗯嗯、对没没办法从鼻子做呼吸。那小猴子想要活下去嘛，所以他、嗯、一定要变口呼吸了。对，没错。所以他等于是用这个实验强迫这些猴子从嘴巴呼吸，那最终我们发现这些小猴子，他的脸型会变成什么样子？他会变成脸，呃，这个上颚会比较窄，嗯，后脸型比较窄，然后脸比较长，下巴呢比较小后缩。那刚刚也有刚刚主持人提到，就是说牙齿比较凌乱，所以为什么呃，在这几年大家都会一直有说，哎，小朋友口呼吸会去影响到这个颜面跟齿列的发育，这个是真的有关系的。但是呢，小朋友的脸型。了，并不是单一个呼吸的原因，还有爸妈的原因、啊，遗传很重要，对，真的是遗传很重要，哦、没错。所以我们调控呼吸的模式，其实是想要在后，诶，在先天的部分呢，诶，先天部分我们有没有办法，后天部分在小朋友给他加强一下，让他更好这样子
0: 。好，那这个口呼吸只有小孩子会有脸型的这个担心吗？那长大以后，其实成人也会有口呼吸，对不对？那常造成口呼吸的原因，过敏性鼻炎是其中之一吧？是，没错。嗯、哦，所以我们为什么会口呼吸？因为我们正
1: 常人呼吸的通道就两个嘛，不是鼻子就是嘴巴。对，有感冒的时候，你知道那个鼻塞哦，你就觉得哇，永远都嘴口干啊，对，沒喉咙痛，对不对？对，所以只要任何疾病会造成鼻子塞住。都可能会让你口呼吸，所以过敏是大众，鼻过敏是大众。那再来就是我们讲的鼻中隔弯曲、嗯，这也蛮常见的。那或者是说鼻豆炎，也会造，也也会造成。对，那在小朋友族族群上更常看到的是这腺样体肥大也会
0: 。嗯，好，这个口呼吸呢，其实下一次我会请这个语言治疗师哦来做进一步的啊，来告诉我们怎么样来做一个矫正。好，我们稍微休息一下，待会儿再回到我们听医生的话节目现场。好，欢迎大家回到我们听医生的话节目现场，我是主持人李雅媛。我今天现场为大家邀请到的是心电磁机医院耳鼻喉科许英杰许医师啊，跟我们聊的是过敏性鼻炎的问题啊。希望大家呢不要忘了订阅我们 iCare 爱健康的频道哦、啊。当然，你可以把它当成一个小百科，因为我们已经讲过一百多种疾病了啊。如果说你有任何个，个别疾病的问题，你都可以在我们的频道里面 search 到专业医师给你的一些建议。好，我们继续来跟徐医师聊有关于这个过敏性鼻炎的这个治疗啊。过敏性鼻炎的治疗目前是不是药物还是最主要的治疗方式？是
1: ，就是说在呃药物的治疗上，我们大家可以分成两大块。嗯，好，一个的话就是我们讲口服药，那第二个的话就是我们讲的喷嚏。口服药是什么？抗组织胺？抗组织胺，没错、哦。那抗组织胺的话，我们大概有分成呃一代跟二代。那差别就在说一代的比较容易会通过我们讲的脑屏蔽，就是说，所以临床上会困，会想睡觉、啊，會,会想睡觉，呃，当安眠药来吃。所以呃，我临床上开我们开药的时候，习惯也是会说，呃，常常病患一见来说。拜托不要帮我开想睡觉的，这样子我会影响工作。我们就会把这些可能会想睡觉的抗组织胺开在睡前，因为这样子不仅可以达到治疗效果，也可以让患者比较有一个比较好的睡眠。这样子，嗯，二代的话，它就不会有这个嗜睡的问题、嗯。对，二代通常它是水溶性的，所以比较不会有到跑到大脑，经经过到大脑，所以比较不会有嗜睡的问题。那它大部分都是做这个长效型的剂型，就一天吃一
0: 颗就够，一颗或者
1: 是早晚的，都是属于二代的抗组织胺类的。嗯嗯嗯，所以就跟那是不是一代的效果比较好呢？如果说你今天真的是
0: 呃鼻水流不停、嗯，哦，你这时候吃一代的效果一定比较好。哦、oh, ，但是你最好就是要注意一下，你要在家里在很安全的环境。对,對，然开车的时候千万不能吃啊、哦，对，
1: 要不然怕你一吃了上班打瞌睡会被老板
0: 发现。哎、欸，这个抗组织胺一吃也不是吃个一天两天啦、啊，一定吃很长的时间嘛，对不对？哦、oh, ，整个季节换季可能都要，那会不会有抗药性，或者是呃像头痛药一样吃一阵子没效了要换？抗组织胺比较目前大家没
1: 有什么明显的抗药性，但是确实有些患者会吃了，比如说 A 品牌的抗组织胺之后，过一阵子他。跟你说，哎、欸，我觉得，哎。A A 品牌好像效果没那么好，这临床上确实有遇到。这时候我们可以考虑换成 B 品牌的药物交替使用，这样子可以选择的药物还蛮多种的。对对对，品相其实非常的多。嗯
0: 、是那那个鼻喷剂呢？我看很多人鼻塞塞的太难受了，就喷了、啊。好，就是说其实鼻喷
1: 剂啊，大家、呃、各位观众可能心里想到鼻喷剂第一个都不一样，但其实我们鼻喷剂有分成四大类，还鼻喷剂还有四大类，<笑>鼻喷剂有分四大类。嗯、哦，第一类的话是我们讲的刚刚讲。剛剛抗组织其实它有做喷剂的成分，直接喷上去了。没错，那第二类是我们类固醇的喷剂。那第三类是血管收缩剂的喷剂，就是你一喷，一秒内马上鼻塞就通了，这就是血管
0: 收缩型的。哎，以前还有一种那个贴在那个鼻翼上的那个，它是这样胶带一贴，你就鼻子就通了
1: 。对，没错，因为我们借由贴这个贴这个动作啊，可以打开这个鼻子的、呃、我们讲的鼻子的通道，所以为什么、呃、鼻子的阻力变比较小，所以可以达到改善鼻塞效果。所
0: 以大部分人患者如果用它都是晚上啊、嗯，嗯、对。白天你在那里贴一个人家以为你挨了一拳打在鼻子上，所以中间要贴一块胶布啊。是是。好，那你刚才讲说还有肋骨醇，一听到肋骨醇大家就害怕了。那类固醇会不会有副作用啊？什么水牛尖啊、月亮脸啊，哦，这个有有可能喷一喷喷出来吗？呃，
1: 基本上这个各家的类固醇喷剂其实都有做过呃这方面的研究。类固醇的喷剂其实使用上相对来说是很安全的。为什么？因为它只有作用在鼻子这一块、嗯，所以它并不会有我们刚刚主持人提到的这些呃口服的类固醇长期使用副作用变胖啊、脸变圆啊、嗯、肩膀变宽、水牛尖，这个基本上。鼻子的喷剂基本上是不会的，那骨松呢？骨松基本上目前研究上也没有发现有这样子的证据。好
0: ，所以这个药物基本上是安全的。可是有的人他过敏症状不止一个，他也要气喘的喷剂啊，哦，他又要用鼻子的喷剂，这样子两个加在一起，会不会药量就过了呢
1: ？呃，基本上不会哦，因为我们其实临床上啦，就是说鼻过敏跟气喘的病人，哎、嗯。欸常常是有 overlap 的，就是说，哎，这个病人他不止又有气喘，又鼻过敏，所以他常常是鼻子也喷，嘴巴也吸，这个是非常常见的，并不会有过量的问题，并不会有过量的问题，所以大家可以放轻松，安心的接受治疗，然后生活品质会再更好这
0: 样子。好，那如果说我用药物控制、喷剂控制，成效都不好，我可以靠手术改善我这个鼻子过敏的症状吗？是，就是说我
1: 们呃，鼻过敏最终其实影讲患者最多的其实就是鼻塞啦，不好睡觉。嗯、就我们刚刚前面有提到的这个下鼻甲的肥厚，那就把它切掉一点。是，所以，我们手术的部分，不管是大家在网络上 Google 到 go 的任何的手术，比如说切除啊、电刀啊、镭射啊、动力旋转刀，其实它的原理都是用来缩小这个鼻息肉的体积
0: ，达到改善鼻塞的效果。这个听起来很很科技，也叫做微创动力旋转刀。这个是。是是是有什么好处吗？这个名词这么长，听起来很专业的样子<笑>。
1: 是这个动力旋转刀的设计大概是这样子，就是说，假设呢，就是说我们的 BC 肉胖胖的，这样这整圈都是，嗯，好，那我们平常呢，如果说你要做切除，就要这样。下面都要剪掉，那伤口就很长。嗯、那动力旋转刀设计是我们借由做一个小开口，把这个旋转刀伸进去，它像一个绞肉器一样伸进去、嗯，所以它可以在皮下黏膜像嗯绞，就可以把下面的这些黏膜都绞掉，体积当就会缩小。所以它最大的好
0: 处是它的伤口很小，所以它也是一种很微创的一个手术方式是是。那这个有自费还是要剪包？
1: 呃，这个动力旋转刀本身是
0: 要是要是要,是要自费的。那那个电刀烧灼。会不会烧完了以后，我什么都闻不到了？呃，基本上不会啦。哦，就很怕是把我的鼻子给烧坏了，我以后做菜怎么办呢
1: ？不会，不会，因为我们下鼻。下鼻甲上面，就是说真正负责就是嗅觉的神经，并不在这个位置上，所以呃，并不会因为说就是使用电刀烧灼你的下鼻甲，就导致你嗅觉丧失的问题。这个基本上并不会有这样子的考量。所以这个
0: 处理，它主要不是说处理掉你不流鼻涕，只是处理说你不要鼻塞。
1: 呃，对，但鼻塞改善之后，因为我们鼻黏膜缩小了，它每天分泌出来的鼻涕的量当然也会变少，所以其实做。做完手术之后，这个鼻涕的状况其实是也会改善的。那它还会复发吗？会，因为呃，应该我们说不是复发，我们应该要回到一个我们对这个呃疾病的了解，就是说这个手这个过敏本身是体质，我们并不会因为做一个手术就改变这个体质。我们改善的是大家的症状跟我们的就是这个生活品质这样子。
0: 嗯，对
1: ，那呃。会不会再复发？要靠就是术后，我们可以喷药来改善，可以让黏膜的敏感度控制好一点。对，敏感度会
0: 再降更低。好，刚才那个我们嘉慈跟我说，他喷药喷的时候，有的时候会鼻子流血啊，流点血丝啊。那个是药物的副作用，对不对
1: ？呃，使用的方法要正确，我就是说，我们常常在喷的时候，如果说我们喷的位置是比较朝中间、嗯，就很容易会撞到鼻中隔，那就会导致黏膜有出现
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
0: 我要准备打开现场扣印专线，我们电话是022509993325099933。我要先回答一下刚才我们回答了一半的这个听众朋友在 YouTube 上的留言啊，他说他自己在鼻咽癌治疗完之后鼻涕好多，有办法减轻我这不断流鼻涕的症状吗？
1: 好，就是我们鼻咽癌主要因为做完电疗之后啊，整个鼻腔的黏膜会变得非常的敏感，哦，所以患者可能会有很干，哦，或者说有时候季节交替的时候，就会一直觉得好像有一些鼻涕都积在里面、嗯。所以第一个当然是我们可以使用洗鼻子。哦，把鼻腔里面这些鼻涕洗出来，就洗鼻器，就我们一般药局可以买到那种洗鼻器。对，没错，就是目前市售的洗鼻器有非常非常的
0: 多。用生理食盐水洗
1: 。对，没错，用生理食盐水洗。好、嗯，那如果说洗鼻子，有些人会怕，或者他个本身就非常怕水，那可能洗鼻子就不太合适。那我们可以使用一些呃，我们刚刚讲的抗组织胺或是一些化痰药来减低，就是降低这些鼻涕的量。化痰药也可以化鼻子，呃，它会让分泌物变得。比较没有这么黏，哦、比较不会觉得积在里面都清不出来这样子。嗯、好,好
0: ，我们接听众朋友电话。你好，请说
1: 。医
0: 生啊、哦嗯，我今年上半年医生帮我做了鼻甲雷射，那因为我的过
1: 敏还是存在。那最近呃，这个月底医生又要做第二次，可以这样
0: 做吗？哦，就是连续做鼻甲的肥大的处理。就是说呃。
1: 我们刚刚前面有提到，就是说，就是这个鼻甲的手术，不管你是使用什么的方法，基本上它都有可能鼻肉慢慢会再长起来。如果说你过敏刺激持续还是很多的话，哦，所以呃，但你现在的状况听起来感觉就是说才半年呢，鼻肉慢慢又肿起来，表示说它过敏可能蛮厉害的。所以你这次是可以再反复做，但是可能这次做完手术后，会建议可能可以用喷剂或是环境控制再做得更好，让黏膜更。稳定，不要长那么快。对
0: 、哦，不要长这么快。嗯，好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。嗯，那个两位你好，不好意思，嗯、我想请教个问题：是，鼻子过敏的人真的吃到冰凉的东西会比较？不好吗？因为我只要闻到那个，<笑>我只要闻到桌高有一些异样的味道香啊，尤其是闻到香水，我我最痛恨了，这鼻子一直痒到不行。哦，它对香水都很敏感，嗯、还有对于冰凉
1: 会敏感。其实呃，我们但不是对呃冰水或<笑>冰的饮料敏感，是对那个温度。感
0: 到敏感哦、oh, ，我自己就有这个经验。我以前只要一次叉冰啊，我那个鼻子中间就酸到不行。对。这个就是过敏性鼻炎的这种，这个其实
1: 是对温度非常的敏感哦、oh, ，是那他对
0: 香水敏感也是对
1: ，对我们刚刚前面就有提到嘛，有些人他是对这种刺激因子感到敏感，所以香水其实是一个蛮常见的，好像我本身也是，所以香水敏感，对，所以有人如果哎、欸、喷很像工作场有人喷很像香水，我可能哎、欸、一进去的时候真的就是会一直打喷嚏，打
0: 个不停，那怎么办？戴口罩可以改善一点，戴口罩可以改善，对,对。好，所以你试着戴口罩好了哦，然后冰的东西可能真的。要稍微你自己可以稍微减少一减少一点,點。好，我们下一位听众朋友，你好，请说。哎哎，你好，哎，我今年六十六岁，我鼻塞哦三年，然后眼睛痒一年、嗯。那鼻塞的时候，我有去给医生看，他给我吃组织胺，他说吃两个月会好，结果。后来我吃了四个月，两个月的时候才觉得好像有刚刚有改善，然后我就延续到四个吃了四个月，四个月下来以后呢，也只能说是没有嗯有改善一点点而已就。就你对于这个效果不太满意，对吧？对，然后他就说、嗯、再叫我改吃严重一点的，吃六个月，然后我就不想吃了。然后眼睛痒的话，我就是要一直抹眼药膏，不抹的话。它就会养，我的话就不养了，就这样。好，我了解。我们请许医师回答一下啊，他这个。鼻塞三年，眼睛痒啊，然后呢，说这个吃了四个月组织胺，通常阻抗组织胺，那医生应该不是组织胺，是抗组织胺啊、哦。是。那抗组织胺通常你们一个疗程会开多少药呢
1: ？呃，看病人症状。啊、哦，对，所以一直吃
0: 也没关系，对不对,对？所以我们刚
1: 刚前面有提到，它其实长期使用是第一个是安全性上大家是不用担心的。好、哦，但是大家要知道说，临床上大家不是每个病人都是不同个体，有些人对药物反应就非常好，嗯，有些人对药物反应真的就没这么好。好
0: ，那他可以试着换别种的药物，是
1: 或者是我们可以加上喷剂的使用，哦、嗯，看看会不会有就加成的效果。对，那当然最终会遇到有一些患者是，哎、欸，他药物用了一轮了，喷剂也用了，但是他还是跟你说他一直都鼻塞。邓伯豪，嘿、嗯，那我们就会转到这类病人，我们的治疗就会转换到说，其实建议他做手术，因为并不是每个患者对于药物治疗
0: 。都效果非常的好，對對對對是。然后，但我觉得他可能有一点点误解，就是他觉得鼻子过敏这件事情是可以根治的，是没有办法根治的，对不对？因为是体质嘛。对，是体质。嗯，好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请请说，梁慧豪。嗯，我想请教一下哈，过敏性鼻炎会不会影响到耳朵？哦，会不会影响耳朵呢？不会、欸，<笑>不会哦，你放心。好，那我们再呃来回答这个 YouTube 上这位听众朋友问的，说他说口呼吸会不会比较容易吸进 B？ 病毒比较容易感感冒啊这一类的呢
1: ？好，就是说，呃，因为我们鼻腔里面其实结构正常，里面是有纤毛的，对鼻毛，对对，所以它会达到一些过滤的效果。那口呼吸的病人，当然，你嘴巴我们嘴巴里面并没有这样子过滤的效果，嗯，所以口呼吸的病人比较常容易会口干，或甚至说喉咙痛的问题。但是我们吸进的病毒到底实际上会不会转变成真的是感冒？嗯、其实这有本身跟病免疫力、免疫
0: 力是有关系的，是是是哦，所以跟你会不会感冒，不是跟你用哪里呼吸，而是呃，这个你的免疫力是有身的问题。对，好，大家应应该是直接觉得鼻孔那么小，嘴巴那么大，吸进去,去比较多，比较多<笑>。好，那现年六十岁，我年轻时经鼻孔做过鼻窦炎的切除手术，鼻涕倒流到现在，我可以解决这个问题吗、嗯
1: ？是，如果说你是鼻窦炎术后但持续有鼻涕倒流的，我们可能要想两个部分、嗯，嗯、一个是。你的鼻窦炎是不是没有完全好，或是鼻窦炎在这中间有鼻窦炎会
0: 复发吗？
1: 会有可能会有复发的问题，这是我们第一个要理清的、嗯。那扣掉这个之外，第二个就是说，你鼻窦炎目前完全好了，但是我们刚好提到，我们鼻腔里面是有纤毛的，嗯，好，但是当你就是鼻窦炎术后，比如说你当初鼻窦炎很厉害，你这些纤毛的功能就会受损。我们平常纤毛是怎样会一直摆动的？嗯，当它受损之后，它会摆得比较慢，或是就不摆了
0: 。照你这样讲的话，那那个、嗯。有的人特别弄一个那个剃鼻毛机进去剃，嗯、那这是不不对的，对不对？我们那个是鼻毛，我们讲的是纤毛，这、哦、是纤
1: 毛跟鼻毛不一样。对，眼睛看不到、哦。我以为纤毛就是鼻毛。对对对，所以当我们这个鼻子鼻腔里面的纤毛摆动的变差，或者是不摆动的时候，我们鼻子每天其实正常都会有分泌大概一公升的鼻。鼻涕的量
0: ，真真的假的？对，一,一公升很多哎、欸，它会
1: 慢慢的流到鼻子后面。两大杯
0: 的西瓜汁、欸，是就
1: 是借由这个鼻腔纤毛的摆动，所以鼻窦炎的病人，哎、欸，如果他真的发炎很厉害，术后确实有可能，因为他纤毛摆动太差了。我都不知道我一天可
0: 以、嗯、有有有两杯那个木瓜牛奶的这个分量的那个鼻涕啊、哦，但是这个鼻涕是必要的，对不对？这个是这个分泌是必要的哈。好，那这个部分呢，就是鼻涕倒流到现在可以解决吗？是。可以做一些改善的，可
1: 以做一些。我觉得，呃，最近的方法大概是会建议洗鼻子。如果说目前鼻窦炎部分是没有问题的话，好，休息一下，我们待会儿再回来
0: 。想、啊、健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。欢迎大家回到我们听医生的话节目现场啊！呃，我们现场的收音专线呢，我现在再继续打开。我们的电话号码是0 2 2 5 0 9 9 9 3 3 2 5零9 9九3三。听众朋友，如果说有耳鼻喉科方面的问题，可以打电话来请教。呃，慈济医院耳鼻喉科的许英杰许医师。好，我们继续来回答听众朋友的问题啊！在 YouTube 上有听众说，我抽血验出来是尘螨过敏，我很努力，我清洁。家里一切床单用品，还有呢，呃，厨师，呃，吃敏服药水、蒸药、除螨，还是会反复发作。我口唇部位三四个月了，不会终止症状吗？为什么这个过敏在口唇会有会有症状啊？比较少哎、欸，所以要看口唇是什么症状为主。如果
1: 说它是一直口唇这边的黏膜发炎，有可能跟尘螨过敏没有、嗯、没有关系吧？对对、嗯，这种有时候我会建议可以呃，观众可以看一下，比如说皮肤科或是我们讲的免疫风湿科再看一下下、哦，会不
0: 会是单纯性的一个呃唇疱疹这个问题？嗯，也不知道要看皮肤科去看一下哦。所以一般在耳鼻喉科倒是比较不常见这种说在口唇。臀部的过敏。哎、欸，比较少见的、欸，比较少见，比较少见。对对对对,對。好，那另外，刚才您一再提到，就是说可以考虑洗鼻子、嗯。洗鼻子这件事情，我就想问一下了哦，这个洗鼻子，我一次啊一天到底可以洗几次是安全的？我洗太多了会不会反而造成一些问题呢？
1: 会，其实呃，我们大概会建议就是一天洗一到两次。那如果症状没有那么明显的时候，甚至你可以不需要天天洗，就看你的症状来决定。那我们什么样的患者会建议？你可以洗鼻子，好一个。当然就是我们讲的过敏厉害的，好、嗯、那第二类的话就是，呃，不会擤鼻涕，或是不愿意吃药的族群，好小朋小朋友，小朋友对。然后另外一个话就是，呃，孕妇，孕妇，嗯，有时候很多药物他们也不太愿意吃，或是不太方便吃。嗯，那第三个就是术后的病人，哦、呃，开完鼻子手术后病人里面会有一些结痂分泌物，可以借由洗鼻子把里面的这些结痂脏东西清出来。呃，洗鼻子可不可以预防感冒？或者是感冒的时候，我洗鼻子有没有帮助？洗鼻子不能预防感冒<笑>，<笑>但是可以改善呃感冒的时候你鼻塞、鼻涕流、擤不出来的这些症状是没有问题的。
0: 好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。喂，你好，两位好我请问一下，我 COVID n i n e 感染后啊我那个都变成哈有鼻音呢。嗯。哦，你你已经痊愈很久了，是啊。痊愈了，已经一年多了。哇，一年多还有鼻音，它是在 COVID-19 的痊愈以后出现的。但那这個是鼻子的问题还是病毒的问题呢
1: ？呃，有些人在 COVID 过后，他的鼻黏膜会有肿胀的问题、嗯，哦，所以这个就会有一点鼻音的状况。所以，像如果真的持续有鼻音的部分，其实是会建议可以检查鼻腔里面的结构，确认是不是有呃，比如说鼻窦炎啊，或者说鼻黏膜肿胀还没有完全消的情
0: 形。所以这个跟病。毒已经没有太直接的关，没有没有，已经没有太直接的关系。沒有对对对对对对，好，下一位听众朋友你好，请说。问一下哈、哦嗯，那个耳朵会耳鸣，嗯
1: ，然后哎、欸，有时候会听不见
0: ，二十八岁而已。哦，二十八岁而已哦，这是替家人问的哈。好，好，我们听听
1: 看。二十好，就是说，呃，其实很多疾病都会造成耳鸣哈。那如果说，呃，家人是呃偶尔有这这个耳闷哈，闷住听不清楚，然后有耳鸣，哎，那过一段时间又自己好了，这种就比较像是耳压的问题，哦，压力不平衡、哦，像我们坐飞机的时候，哦、高空就突然就蒙住了，蒙住这也听不到，然后耳朵有时候甚至会有一些回音会叽叽叫，哦这种就是耳压的部分，好，那如果说它是持续，它是持续性的，而且伴随有一些听力的缺损，那怎么知道有没有听力的缺损？可能就要做听力检查，哦，这就会往是不是听力受损的部分来
0: 做诊断，这样子、嗯。所以你要赶快去找耳鼻喉的这个，尤其是耳科的专科医生哦，做进一步的检查、啊哦、好，呃，我到底要回答哪一边我要先回答 YouTube， <笑>还是先回答电话呢？好，我们先回答电话的。你好，请说。请问一，请问医师哈、哦，嗯、哦，我三年三年前有开开过一次鼻甲回后的哈、哦，嗯、哦啊，因为手术没有成功哦，啊，呃，两年呃过了两年再又开一次，嗯，不同医不同医院开的了、哦，都是大医院呢、哦，嗯、呃，没关系，那您现在的问题是、哎，对啊，就是因为哈、哦，开了之后，开了到现在。我的鼻子都还是闻不到那个味道， oh, 什都闻不到，不管香的、臭的、炒菜什么都听闻不到。嗅觉的问题啊，好，我们来。一点问题都没有，嗯、而且耳朵都一直积水。哦，还有积水。开就是五个月以五后五就一直积水，积到现在每天都是。好像那个耳朵都不行，没有人家打电话，我都听不太清楚，好，一边都没有办法听，一边好的，一边坏的。好，我们听听看徐医师的建议啊，因为我们这个时间快到了，我们听徐医师回答。好，那刚刚有提到说嗅觉
1: 嘛，就是说其实鼻塞本身也会影响嗅觉、嗯，哦，但是如果你做完手术之后，鼻子现在是很通的，嗅觉还是闻不到，那我们其实還要想别的。就是嗅觉丧失的可能性，那还有什么可能性？临、哦、床上嗅觉丧失的话，其实呃有大概一半以上是因为病毒感染造成的。好像我们哎、oh. 欸、大家最知道这个 COVID 的部分， oh. 哦，那我们不是只有 COVID 一个病毒吗？其实常见的一般临床上就是哎、欸、大家感冒的时候遇到病毒，也有可能会造成你突然嗅觉丧失。嗯，那只是说这个神经的部分是无法再生的，所以如果说你真的是很久以前就真的闻不到味道了，你现在才开始要治疗哦，其实效果就没那么好。那再来就是有一些是受到撞击之后拉到这个嗅觉神经才嗅觉不好的、哦。哦嗯，是那他
0: 耳积水跟他这个闻不到东西有关系吗？
1: 呃，我觉得可能要看一下他是不是有鼻窦或者是耳咽管功能不良的问题，这个就可能会互相影响，导致患者耳
0: 朵又积水又嗅觉不好。嗯，所以赶快再到耳鼻喉科做进一步的检查啊。好，我最后的一个机会来看 YouTube 上这个问题，他说之前有鼻中隔弯曲、鼻息肉过后的问题，手术后有改善，但睡觉还是鼻塞。呃，经常爬山鼻塞就解决了，然后。上个月开始容易流清澈的鼻水，什么问题？怎么改善？好，就
1: 是说，其实我们前面有提到，就是说，哎，过敏的症状很多元的，其实鼻塞只是其中一个。流清澈的鼻水其实本来就是过敏的症状之一，好，所以这个听这个，而且早上
0: 本来就是比较容易发嘛。是是
1: 是，所以这个观众看起来，其实他是他做完手术之后跟运动之后鼻塞改善了，但他过敏体质还在，所以最近天气稍微有点变化的时候，他鼻子过敏的部分又出来了，症状又出来
0: 了，所以。其。其实这比
1: 较像是过敏的症状之
0: 一，所以它可以用一些喷剂或者是抗组织胺。对，没错。嗯，好。所以其实现在药品都设计得很安全，你可以放心使用了。哈，好。我们今天非常谢谢新电慈济医院耳鼻喉科的徐英杰徐医师，谢谢徐医师，谢谢谢谢各位观众，谢谢主持人。好，我们今天节目就进行到此了，不要忘了订阅一下我们的频道。明天中午十二点零五分，请准时收听，听医生的话。我们明天见喽，拜拜。